0: Hola, muy buenas, bienvenido bienvenida a este primer programa de Vendrán Lluvias Suaves Este programa que, como te comentaba en el programa cero anterior, va a tratar sobre Larry Fink Que en el programa anterior lo dije mal, dije Larry Flink Pero bueno, hablaremos de Larry Fink y quién es este señor, qué es lo que ha hecho Y por qué la gente está así toda un poco loca, sobre todo a nivel de empresa y empresa gorda y persona. ¿Y qué es lo que les ha dicho? Pues este señor es el CEO, es decir, el jefazo máximo a nivel económico de BlackRock. Y BlackRock, aunque suene a grupo musical, en realidad es una empresa gigantesca que está considerada como la mayor empresa de gestión de activos del mundo la fundó precisamente Larry Fink en el año 88 y se dedican básicamente a invertir dinero de gente que tiene mucho dinero para conseguir mayor rentabilidad y que esa gente que es muy rica siga siendo aún más rica además, por si te parece como que suena muy de lejos, aunque la empresa es americana eh, puedes saber cosas como que es la principal, la primera accionista del Banco Santander, también del BBVA, y además también tiene participaciones y acciones en gran cantidad en otros bancos españoles como Bank Inter, el Banco Sabadell, CaixaBank, incluso Bankia. Y tiene la sana costumbre que cada año envía una carta o al menos eso dicen, no sé si la envía físicamente o la publica únicamente en la web, pero ahí la podéis ver, la pondré en las notas del programa, prometido. Me envía una carta pues, a sus clientes, lógicamente, contándoles un poco el año, qué es lo que ha pasado, qué es lo que va a pasar. Y también este año, la que ha montado gran revuelo, ha sido la carta dirigida en general a los CEOs del mundo, es decir, a los equivalentes de su puesto, pero en el resto de empresas del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocasionado tanto revuelo? Básicamente porque plantea una revisión de cómo se trabajan las finanzas y de cómo va a afrontar su empresa, sus criterios de inversión y cómo van a influir o al menos influenciar en lo que puedan a todas las empresas en las cuales tengan participación. ¿Y esto qué tiene que ver con sostenibilidad? Bueno, pues el tema es que precisamente lo que a, primero que ha dicho es que el cambio climático ha pasado a ser un factor determinante en las perspectivas a largo plazo de las empresas. Por lo tanto, teniendo en cuenta los cambios que está viendo y que si se quiere un crecimiento económico, que si se quiere prosperidad, no podemos perder de vista la sostenibilidad. Es más, ha dicho que el riesgo climático constituye un riesgo de inversión. Por lo tanto, a partir de ahora, muchos de sus inversores van a tener que modificar las carteras donde meten ese dinero y van a tener en cuenta todos los riesgos que va a implicar el cambio climático, así como las políticas climáticas en absolutamente todo lo relacionado con la economía. ¿Qué es lo que va a derivar de todo esto? Básicamente que esta gente ha decidido que no va a invertir en eh, áreas, sectores que tengan que ver o que influencien negativamente el cambio climático y se van a basar más en lo que va a ser la inversión sostenible. Es más, el hombre, Larry Fink, insiste bastante en que llevan muchos años trabajando por la sostenibilidad en su empresa, que les queda muchísimo camino que recorrer pero que llevan bastante tiempo insistiendo a las empresas en cómo tienen que hacer la divulgación y cómo transmitir la sostenibilidad y cómo se está haciendo todo lo relacionado con sostenibilidad en las empresas. Entonces, han decidido directamente que este año ya, a partir de este 2020, no van a estar a favor de aquellas empresas que no den una información coherente, lógica, válida en todo lo relacionado con sostenibilidad. Eh, además comenta, de hecho eh, lo veréis en, en la propia carta que os voy a dejar en las notas del programa, que eh, os lo voy a pasar además con mis subrayados de colorines para que veáis un poquito también mmm, cómo estructuro yo toda esta información. Bueno, pues comenta que existen un montón de sistemas para, para reportar en materia de sostenibilidad especialmente insiste tanto en las del Consejo de Normas Contables de Sostenibilidad, del cual él forma parte, así como los del TCFD, que básicamente son las siglas en inglés del Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de Información Financiera, que es un grupo muy potente a nivel empresarial y sobre todo que además va dirigida a esa gente que no se dedica a la sostenibilidad, ¿no? que se dedica a, a la parte de números y cuentas de las empresas. Bueno pues insiste mucho, ¿no? Que existe eh, un montón de sistemas, que existen un montón de metodologías para comentar, explicar qué hace la empresa por, la so por y para la sostenibilidad, que tienen que incluir información sobre los riesgos relativos al clima en, en base a las recomendaciones de estos, de estos sistemas o de estos grupos y que eh, si no lo hacen... Pues básicamente su, su decisión, y de hecho lo tenéis en la última frase, último párrafo de la carta, es, os lo digo literal, es votar en contra del equipo directivo y los miembros del consejo cuando las empresas no progresen lo suficiente en la divulgación de información sobre sostenibilidad y en las prácticas empresariales y planes subyacentes. explica todo esto. ¿Por qué os cuento todo esto? ¿Por qué te lo estoy contando? Básicamente porque esto lo que va a generar es un efecto cascada, de hecho ya, ya se ha visto, eh, luego os pongo unos ejemplos, pero mmm, lo que va a generar es que por primera vez a nivel de inversión se está trabajando y se está preocupando la empresa grande por la sostenibilidad. Ejemplos de todo esto. pues. Tenemos a, a la agencia Moody's, a Moody's Corporation. Eh, a lo mejor os suena, porque sí que es verdad que salía mucho en televisión sus ratings y sus calificaciones de riesgo cuando estábamos aquí en plena crisis. ¿Por qué? Porque esta agencia se dedica precisamente a analizar eh, pues cómo están las empresas, hacen investigación financiera, analiza, analizan tanto a empresas como a gobiernos y les dan unos ratings, unos valores, de sobre la, la deuda que tienen y sobre el, el riesgo o poco riesgo que implica invertir en esas entidades o en esos países. Para que os hagáis así una idea muy rápida y muy sencilla, sin meternos en, en cómo, cómo califican, va, va por letras, bueno, una combinación de letras y números. Entonces, lo mejor, mejor, mejor que podemos tener para esta, para esta entidad es una triple A que son las que tienen el riesgo más pequeño y se considera que todo lo que hay relacionado con esto se consideran inversiones de alta calidad. Y luego, por ejemplo, también tenemos eh, lo que llaman o que se ha conocido como bono basura, que van de las letras B a la C. ¿vale? Eh, hay combinaciones B a 1, B a 1, B a 2, B 1, C, C a... Bueno, en función de, de cómo esté, pues le dan esa calificación, entonces todo aquello que esté por esas calificaciones bajas, pues se considera que tiene mucho problema de recuperar la inversión, que la cantidad de interés es muy baja, que son muy especulativas, que puede haber riesgos de perder absolutamente todo el dinero, etcétera, etcétera, bueno... Pues, ¿qué es lo que, qué es lo que han, ha dicho Moody's? Además, lo ha dicho hace cuatro días, el 23 de febrero, salió en, en el Expansión, por ejemplo, que eh, el, el análisis de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza van a ser eh, fundamentales a partir de ahora, de este 2020, a la hora de calificar las entidades. Además insiste bastante en que en concreto la banca tiene mucho riesgo a nivel eh, de este tipo de criterios porque hasta ahora no se había centrado prácticamente nada en, en este tipo de criterios y sobre todo le da especialmente peso a la parte de social y gobernanza. En concreto a nivel bancario pues comenta un poco ¿no? que los riesgos sociales pues son mucho mayores para los bancos porque tras la crisis financiera global que ha habido, pues en general la población tiene una actitud negativa hacia, hacia ellos, cosa que creo que nos pasa a todos y a todas, me parece, ¿no? que vemos los bancos ya de otra manera, después de cómo se comportaron y, y cómo se cómo se ha sucedido todo lo relacionado con la crisis. Además, eh, también eh, es importante y es interesante que tengan en cuenta un poco todo, todo lo relacionado con la parte ambiental, porque mmm, pueden tener pérdidas eh, y potenciales pérdidas a niveles de, de, de eh, liquidez, que no me salía la palabra, de liquidez. Entonces, eh, ojo, porque si un banco se queda sin liquidez eh, puede afectar realmente a eh, su situación y mm, revertir de forma muy, muy negativa tanto en la sociedad en la que está metido ese banco como evidentemente a sus inversores. ¿Qué más ha pasado a partir de, de, esta, de esta notificación, de esta carta de, de Larry Fink que os contaba de, de BlackRock? Pues una de las cosas que ha pasado es que eh, mmm, bancos, lógicamente como los que os decía al principio, que, en los cuales BlackRock está muy, muy metido y es muy potente, están sacando inversiones, fondos, eh, bonos verdes y varios sistemas de financiación, ayudas, préstamos relacionados con sostenibilidad. Que tú ahora mismo estás pensando, pero a mí esto yo que, que yo que no invierto, yo que, yo que estoy aquí pequeñito y, y, no, y no me preocupa mucho este tema eh, en qué me puede afectar bueno mmm, puede que en todos todos los casos nos afecte pero esto, es, mmm, esto está pensado un poquito también este programa para aquellas personas que están pensando en emprender y en montar su propio negocio y aquellas que ya están en ello pero quieren trabajar la sostenibilidad Enhorabuena para todos ellos porque eh, es el momento en el que a partir de ahora van a salir muchísimos fondos de inversión, muchísimas ayudas, subvenciones y muchas líneas de crédito y préstamos asociadas 100% a proyectos sostenibles. Así que ya veis, parece que este señor Larry Fink ha empezado a mover la cabeza en el tema de la sostenibilidad y el resto de las empresas, en cuanto la cabeza se mueve, el resto del cuerpo parece que también. Así que tenemos ese efecto cascada que te decía y mmm, va a haber movimiento a nivel económico en, se en sectores asociados a la sostenibilidad. Así que es vuestro momento para empezar a plantearos esos proyectos de sostenibilidad, esas estrategias esas ideas de transformación sostenible y a partir de aquí lo que toca ahora es seguir con, con otros programas en los que os voy a echar una mano y os voy a contar un poquito cómo hacer todo eso por eso quería también contaros este tema en el primer programa Y esto es todo en este primer programa, programa 1, sobre la Refink y BlackRock y, y esa carta. Esa carta que está volviendo loca la economía y que va a potenciar de forma directa e indirecta todo lo que tenga que ver con sostenibilidad. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! ¿Y qué nos traerán las próximas lluvias suaves? Pues en el próximo programa vamos a empezar con lo que va a ser nuestro cuaderno de ejercicios para el emprendedor o empresario sostenible y vamos a ver los pasos poco a poco que vamos a tener que hacer para hacer ese diseño de negocio que vaya hacia y por la sostenibilidad.